0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado.
1: Despedimos el mes de marzo y damos la bienvenida al mes de abril con una gran cantidad de rumores sobre fichajes que ya se están cociendo entre las Secretarías Técnicas Europeas. Sin duda, la cosa promete y lo vamos a repasar, como siempre con el crack de Diego Picó. Diego, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola Joan, ¿qué tal? Llega la primavera y el
2: mercado de fichajes se reactiva. Pues sí, diríamos que se está moviendo entre bastidores. Ya han empezado a fraguarse los primeros movimientos que cristalizarán en verano. Estamos ante un mercado que puede ser histórico, con varios fichajes por encima de los 100 millones de euros. Las tres cifras. Vamos a ello. Pues
1: nos ponemos con ello desde ya.
0: Arranca Marca Mercado. Marca Mercado Caliente Caliente
1: Conforme se acerca el verano, el futuro de Dani Ceballos se va calentando más y más. El Real Madrid todavía no ha cerrado la renovación de uno de sus centrocampistas más destacados esta temporada y su contrato acaba el próximo 30 de junio. Hay quien dice que Ceballos está esperando agotar su compromiso para fichar por el Atlético de Madrid que busca una remodelación total de su proyecto. No sé si acabará sucediendo, Diego, pero sería uno de los bombazos del verano.
2: El Real Madrid sigue sin dar pasos firmes en la renovación de los jugadores que acaban contratos. Y no son pocos, ¿eh? Eh, aparte de Dani Ceballos, del que ahora hablaremos, tiene a Asensio, a Nacho, a Modric, a Toni Kroos. Jugadores que han sido importantísimos durante mucho tiempo y que ahora mismo hay que tomar una decisión con ellos si no quieres que en verano se marchen libres y gratis a a otro equipo. El caso de Dani Ceballos es significativo. Eh, Ha contado muy poco para Ancelotti, pero en los últimos meses está haciéndole jugar. Incluso ha recuperado la titularidad en la selección y ha vuelto con Luis de la Fuente a vestir la camiseta roja. Eh, Es verdad que Ceballos tiene muchas novias, tiene... Muchas opciones para salir en el mercado y una de ellas es el Atlético de Madrid. El Atlético sueña con llevarse a Ceballos y encima hacerlo gratis. Reforzaría el centro del campo del de, eh, Cholo Simeone y sobre todo se llevaría a, eh, a un jugador a coste cero, que como están las arcas del Atlético de Madrid eh, no es moco de pavo.
0: Marca mercado. No se lo cree nadie. Venga va hombre.
1: Atención porque Kisha Baratskelia va a quedarse en el Napoli. Después de que se lo haya rifado toda Europa, en marca hemos confirmado esta semana que el Georgiano renovará con el conjunto partenopeo. Una decisión de no creer después de tener ofertas de todos los grandes de la Premier League e incluso despertar el interés del Real Madrid. Sin duda, una noticia que refuerza el proyecto del Napoli que en los últimos años acostumbraba a ser un club vendedor.
2: ¿Te lo esperabas, Diego? El pasado fin de semana, Joan, en el marca Sport Weekend que celebramos en Málaga, Fabio Capello me dijo una frase muy rotunda. El Nápoles es mi candidato para ganar la Champions. Creo que eso eh, viene directamente relacionado con el tema de Varasquelia. Y con el tema de Oshimen. Eh, al Georgiano es la gran revolución de la Serie A. Está marcando goles a porrillo, es un futbolista diferente, un futbolista dinámico, un futbolista eh, que va para crack. Su sueldo en el Nápoles no era excesivamente alto y lo que ha hecho el presidente del Nápoles es cambiarle el contrato. Desde ya está cobrando un sueldo muy importante y le ha aumentado un año más hasta 2028 el contrato. ¿Qué consigue con ello? pues consigue que si el Nápoles se convierte en campeón de Europa y gana el Scudetto, que parece que va encaminado a ello, eh, podría aguantar a, al bueno de Garaskelia eh, hasta eh, un par de temporadas más, o por lo menos una temporada más. Eh, es complicado, pero eh, así está jugando el Nápoles sus cartas. También te digo que si en un momento dado del verano algún club inglés se vuelve loco y ofrece una cantidad desmesurada, indecente, superior a los 120 millones de euros, es probable que el georgiano acabe en la Premier.
1: Una bomba que, como os decíamos, adelantó Santi Aouna y que confirmamos horas más tarde en Marca. Nos lo cuenta Irati Prat, redactor de Marca, que confirmó la noticia. Pues salvo que llegue una oferta astronómica en verano y con eso hablamos de más de 150 millones de euros... Eh, Vicha Baratskelia va a seguir la 2023-2024 como jugador del Napoli y lo hará con un nuevo contrato, va a renovar próximamente antes de que acabe la temporada con un ajuste salarial para ese millón de euros netos que cobra actualmente eh, duplicarlo o incluso más en función de los bonus por objetivos que pudiera lograr. Es una decisión claramente tomada para asentar su carrera, para afianzarse en un equipo que juega Liga de campeones como es el Napoli, este curso y la siguiente. Se siente muy cómodo en la ciudad, es un absoluto héroe y prefiere seguir creciendo como futbolista. Tiene 22 años antes de dar el siguiente paso que él sabe que tendrá tiempo para darlo y
0: para elegirlo si mantiene este nivel. Marca Mercado. Nos ha dejado flipados. Oh. Es
1: sin duda la noticia de la semana en España. Las palabras de Fati sobre el futuro de su hijo han levantado mucha polvareda en Barcelona. Entre otras perlas, el padre de Ansu no cerró la puerta a que fichara por el Real Madrid a causa de la falta de minutos del joven delantero azulgrana. Diego, el Barça, sin duda, se puede decir claramente, tiene un problema de cara a este verano.
2: Te mentiría, Joan, si te dijera que el caso Ansu Fati no se veía venir. Era una explosión que eh, parecía evidente y que tarde o temprano se iba a dar. Ha sido su padre, en los micrófonos de la cadena Cope, el que ha encendido la mecha de una situación complicada. El futbolista mantiene su sueño de querer quedarse, pero evidentemente no se puede desligar de su entorno. Y su entorno le empuja a moverse, a mover ficha, a cambiar de aires. El Barça de momento no quiere venderlo. Lo cierto es que Jorge Méndez está ofreciendo eh, al jugador, es su representante, eh, por media Premier League, intentando conseguir un equipo que apueste de verdad por Ansu Fati. El Barça lo tiene atado, tiene contrato largo con el futbolista y de momento quiere pensar y quiere ver a ver lo que pasa. También es cierto que el Club Barcelona tiene que soltar jugadores en lo que es el verano para cuadrar el fair play financiero, que no es nada sencillo. Aún así, creo que estamos solo en el principio del culebrón Ansu Fati y que habrá muchos capítulos de aquí a que se cierre el mercado, allá por el 31 de agosto.
1: La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con Ansu Fati? ¿Cómo va a reaccionar el Barça a esta rajada histórica? Se lo pregunto a Luis Fernando Rojo, compañero de marca en Barcelona.
3: A ver, el Barcelona lo lo, lo que pretende es que el jugador siga aquí, que que explote como la gran figura eh, que es, o por lo menos que demostró antes de su lesión, y por tanto necesita continuidad. Sí que es verdad que las arcas del club eh, indican que un traspaso no estaría nada mal. Es un futbolista cotizado y podría ingresar eh, muchos millones. Lo que se preguntan eh, dentro del club es si realmente por ese dinero vale la pena dejar escapar una de las posibles eh, figuras del equipo para, para el futuro. Por tanto, la principal idea del club es que Anso se quede. Otra cosa es lo que quiere el jugador Yo creo que se ve presionado eh, Tanto por su agente Jorge Méndez Como por su padre Que que son más partidarios de de un cambio de aires Jorge Méndez lo está moviendo En el mercado, es una persona que sabe Buscar eh, buenos contratos Y el padre, como ha demostrado en sus últimas declaraciones Está harto de lo que está pasando Pero Ansu, el jugador Lo que quiere eh, es también Triunfar en el Barcelona Marca mercado Está hecho
0: A falta
1: de fichajes, lo que se está moviendo mucho es el mercado de entrenadores. Venimos de unos días convulsos en Alemania, donde el Bayern anunció la pasada semana el despido de Julian Nagelsmann. El equipo está vivo en todas las competiciones, pero al parecer el joven técnico había perdido el control del vestuario. Su reemplazo no es uno cualquiera, se trata de Thomas Tuchel, para muchos el entrenador alemán con más proyección. Diego, esto es uno de los mayores bombazos de lo que llevamos de temporada sin lugar a dudas.
2: Sin duda podíamos calificarlo como el gran bombazo ¿no? o la gran sorpresa quizás en, en los vaquillos de Europa eh, no es dado el Valle de Múnich a cambiar de entrenador y menos durante una temporada en la que evidentemente sigue con todo en el aire tanto en Champions como en en la Bundesliga. Sin embargo, es verdad que eh, a Nagelsmann se le había escapado el vestuario, había cosas que no veían claras los dirigentes del Bayern Munich y cortaron por lo sano. Después de, de una escapada de Nagelsmann a la, a la nieve, a la montaña, en un, en un parón de selecciones, han decidido cortar la cabeza. Y fichar a Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, que ya evidentemente estuvo en en la Bundesliga, en el Mainz, en el Borussia Dortmund. Luego ya pasó al al Paris Saint-Germain y al Chelsea. Y ahora empieza eh, una nueva etapa en el Bayern de Múnich con muchas cosas en juego. Y la primera que va a tener que resolver es una eliminatoria cara de perro en cuartos de final contra el Manchester City. Sin duda, la eliminatoria más complicada o más dura de los cuartos de final. Y si la pasa tendrá que medirse en semifinales al ganador del Real Madrid-Chelsea. O sea que, poca broma con la llegada de Tuchel al banquillo del Bayern Múnich.
1: A rey muerto, rey puesto. Pero, ¿qué ha pasado en Múnich para que se haya tomado esta decisión tan drástica? Desde fuera ha sorprendido especialmente, ya que el Bayern siempre ha sido ejemplo de gestión. Nos lo cuenta Alberto Rubio, experto en fútbol internacional en marca.
4: Digamos que la salida de Julian Agerman del Bayern es cuanto menos extraña. En primer lugar, por la gran apuesta que el Bayern hizo por él. Pagó 25 millones de euros hace apenas año y medio al Leipzig, convirtiéndole en el entrenador más caro de la historia. Y segundo, porque la situación en lo deportivo dista mucho de ser dramática, el Bayern es cierto que no está dominando con puño y hierro la Bundesliga como nos tenía acostumbrados, pero depende de sí mismo para ganar la liga alemana, está vivo en Copa y en Champions lleva un caminar inmaculado hasta citarse con el Manchester City en cuartos, ha ganado los ocho partidos dejando la portería a cero en siete de ellos, entonces se entiende que han influido otros factores que no son deportivos y son los que se apuntan de Alemania. La escasa o relación rota de Julian Nagelman con su vestuario, dicen que apenas Joshua Kimmich era su, su gran apoyo y también el hecho de que Tuchel estuviera en el mercado, que tuviera muchas novias, es un entrenador que ha sido pretendido históricamente por el Bayern y no lo querían dejar escapar. Entonces al final se ha dado un cóctel molotov que ha provocado la salida de Nagelsmann. Por otra parte,
1: no nos ha sorprendido tanto la destitución de Antonio Conte en el banquillo del Tottenham. El italiano aseguró en su última rueda de prensa que no eran un equipo y que sus futbolistas eran egoístas. Pero, por si no fuera poco, arremetió también contra el club diciendo que la historia del Tottenham era esta. 20 años sin ganar un solo título. Evidentemente, el club londinense se lo cargó pocos días después... A falta de 10 partidos para acabar la Premier League y en plena pelea por clasificarse para la próxima Champions League Todo un terremoto
2: Como dices Joan, 10 partidos quedan de Premier League y el Tottenham no ha podido aguantar al italiano Conte Que se ha ido eh, de buenas maneras con una... despidiéndose con una carta muy cariñosa del, del equipo londinense Pero lo cierto es que su trabajo en el el Tottenham se ha quedado a medias. Él aún tenía opciones, el Tottenham, de clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada. Eh, Ha llevado al al Tottenham a a cotas importantes, pero no han tenido paciencia. Es verdad que no estaba jugando bien el Tottenham y había hecho una gran inversión. Pero de ahí a cargárselo, la verdad es que ha sido una sorpresa. En Italia aún están alucinando con la decisión del campeón inglés, que además eh, tiene eh, retos importantes. Importantes, sobre todo en esta última parte de Premier League para intentar meterse otra vez entre los cuatro primeros y no ser el señalado del Big Six de la Premier
3: apcas
5: que no te lo cuenten, escúchalo
0: los amantes del ciclismo ya tenéis vuestro podcast. Seas globero, amateur o profesional, apúntate a la grupeta de Escapa Podcast. La actualidad de la semana, las competiciones, ciclistas destacados, equipos... Escapa Podcast. Con entrevistas, debate, la información técnica y las novedades del mercado de la bici gracias a la tienda líder de ciclismo, Escapa. Ponte el mayot con nosotros. Escapa Podcast. En las principales plataformas de podcasting. Reyes, reinas y princesas, jet set, famosos, protagonistas del papel couché y de todos los cotilleos. Y de todos ellos habla Nuria Marín en Puro Salseo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Puro Salseo Algo que me apasiona, me va la vida en ellos Los Royal La banca siempre gana y los Windsor siempre ganan Pijo siempre gana A mí me preguntan constantemente Si Leonor fuese lesbiana, ¿qué pasaría? Oye, nos vamos a meter en un lío A ver si nos van a cerrar el podcast Apagad el móvil y echad un kiki Puro
0: Salseo La mejor salsa para comentar infidelidades y cuernos Reconciliaciones, venganzas, montajes y mucho más En tu plataforma de podcasting Una producción de Upcast con Nuria Marín Pon la palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. APCAS. Que no te lo cuenten. Escúchalo. Marca Mercado. El Culebrón Eterno.
1: Va a ser muy protagonista de aquí a final de temporada el futuro de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Ya antes del parón habíamos visto muchos guiños del italiano a la selección brasileña, pero durante esta ventana de selecciones se han intensificado. Especialmente desde Brasil, donde insisten que el italiano será el próximo seleccionador de la canariña. Diego, no sé lo que va a pasar, pero cuando el río suena...
2: Es cierto, Joan, el mercado de los entrenadores está absolutamente revolucionado. Apunten el nombre... Ednaldo Rodríguez, y si lo ven aterrizar en Madrid, échense a temblar, es el presidente de la Federación Brasileña de Fútbol y viene para que Ancelotti le dé su palabra de que cuando acabe en el Real Madrid será el técnico, el seleccionador de Brasil. Eh, poca broma con ser el seleccionador de Brasil, uno de los banquillos más importantes del mundo, sin lugar a dudas. Si Carlo Ancelotti decide marcharse, es verdad que esta semana no es muy propia para tener reuniones porque el Madrid se juega toda la temporada los dos partidos de Champions con el Chelsea de cuartos de final y la vuelta de la Copa del Rey en Can Barça eh, si Ancelotti dice que sí, el Madrid tendrá que buscar entrenador y uno de los preferidos es Poquetino. Hay que convencer al presidente, Hay que convencer a Florentino Pérez, pero Pochettino es uno de los que más está sonando para dirigir al Real Madrid.
1: Lo que está claro es que el Real Madrid tiene algo que decir en todo esto. A pesar de que los resultados determinarán el futuro de Ancelotti, el italiano tiene contrato hasta 2024. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Nos lo cuenta José Félix Díaz, redactor jefe de marca.
5: Carlos Ancelotti es feliz en el Real Madrid, aunque mucha gente lo pueda empezar a dudar o... ...o no crea la propia palabra del entrenador italiano. La prioridad absoluta del, del, del entrenador del Real Madrid es continuar el en la madridista. No tiene otra idea. Pero a su vez aparece Brasil, le empieza a cortejar y, le, y bueno, pues la verdad que el, el caramelo de dirigir a la penta pentacampeona pues siempre está ahí. Pero su prioridad total y absoluta es continuar en el Real Madrid, viviendo en Madrid y disfrutando del fútbol español. Es un apasionado del Real Madrid y claro está que le gusta que le seduzcan. Pero mientras el Real Madrid haga efectivo ese año de contrato que le resta, Ancelotti lo tiene muy claro y su futuro pasa por el Real Madrid. No lo duden. sí siempre y cuando, Florentino Pérez y el resto de dirigentes quieran.
0: Marca Mercado. Qué viejos somos. Año 1993
1: Tras un lustro en el PSV Eindhoven Y en plena madurez futbolística Había llegado el momento en que Romario Fichase por un gran equipo español En Holanda lo había logrado todo Tres ligas, dos copas y varios premios A máximo anotador en Liga Copa y Copa de Europa Su sueño era jugar en la liga Y para lograrlo se puso en manos Del único agente que podía hacer lo posible josé María Minguella
6: el Romario me llamó, estaba en PSV Doven, en Holanda y llevaba ya tres años y me dijo que, que yo era muy aburrido que ver si podía venir a un fútbol más caliente, o fútbol euro español y tal. Bueno, yo hablé con, con Cruyff, que era el entrenador del Barça y el Jóger me dijo, hombre, pero este es muy bueno y hombre, sí, por eso te lo digo, que este es muy bueno y no lo dejarán salir bueno, vamos a ver si lo dejarán salir y entonces, eh, bueno, durante de la situación yo me reuní en el hotel bueno, llamé al al director deportivo del PSV Eindhoven, que se llamaba Plexman, y le dije que a ver cuál era la situación. Y él me dijo que Romario valía en aquella época 400 millones de pesetas. Se lo dije a Núñez y Núñez, como siempre, dijo que no no había cash.
1: Sin embargo, el fichaje no era nada fácil. El Barça le quería, pero no podía llegar a los casi 5 millones que pedía el PSV Eindhoven por su estrella. Pese a que las negociaciones se alargaron unas semanas, Minguella de nuevo fue el elemento clave para desencallar la operación.
6: Era una época en que estaba empezando TV3. Y TV3 tenía mucho interés en los partidos del Barça, partidos amistosos. Y entonces yo hablé con la, el departamento de deportes de TV3, que estaba Sacho Benet y, y Jaume Rouras, y dije, escúchame, cinco partidos del Barça... ¿Cuánto, me puede, ¿Cuánto puede pagarse de eso? Y entonces dijeron una cifra que era más o menos lo que valía Romario. Y entonces se puede decir que mi empresa compró a Romario, los derechos de Romario, y se los cedió el Barcelona a cambio de... Eso. ...cinco partidos de, de Barça amistosos... ...que jugábamos entre semana... ...y entonces eh, Viajes Marina... ...el amigo Camayo organizaba partidos... ...y fuimos a jugar a, a Copenhague... ...fuimos a jugar a Roma... ...fuimos a jugar a Córdoba... A, hicimos cinco partidos por ahí... Y con lo que pagó TV3, recuperamos lo que yo había invertido en el jugador, se ganó algo y todo esto, y así Romario vino. A...
1: Romario llegó y cumplió su promesa. Marcó 30 goles en su primera temporada en la Ciudad Condal. Ganó la Liga con el Barça y se convirtió en la nueva estrella del fútbol español. En Camp Barça, sin embargo, no olvidan cómo era en el vestuario. Dumena García era el jefe de prensa del
2: Club Azulgrana durante aquella época. De Romario recuerdo una, una anécdota, todo el mundo en el vestuario decía que la primera palabra en castellano que había aprendido fue la palabra molestias. Cada día llegaba al Camp Nou, se iba a la enfermería, miría, eh, preguntaba por el doctor, le decía molestias, se tocaba una rodilla el doctor le relevaba del entreno volvía a Sitges donde residía a jugar fútbol playa con una colonia de brasileños con la cual se hizo amigo y jugaban cada día pues a fútbol volei y, y a fútbol playa en la población de Siches.
1: Al final, el romance entre Barça y Romario duró menos de lo esperado. Tras billar en el tren Team de Cruyff, el delantero ganó el Mundial con Brasil en 1994 y precipitó su final en la ciudad condal. Llegó 21 días tarde a los entrenamientos y, de hecho, ya no volvió para quedarse, porque su deseo era regresar a Brasil. Su destino estaba en el Flamengo, donde sería homenajeado en cada partido. Un fichaje que nos demuestra que lo bueno, si breve, es dos veces bueno. Y hasta aquí el Marca Mercado de esta semana, el último de este mes de marzo, y ya vemos que el mercado ha despertado. Y yo creo que esto es solo el principio del tsunami de información que nos espera en verano. Como siempre, no hay tregua, pero os lo contaremos todo aquí, en Marca Mercado. Hasta la próxima, sed felices.